0: Ik denk, zoals ik net al zei, dat mannen zich er soms niet van bewust zijn. Wat voor een impact het eigenlijk op je heeft.
1: Je luistert naar een nieuwe aflevering van Sense Talk. De podcast over seksualiteit. In deze aflevering gaan we het hebben over straatintimidatie... Straatintimidatie betekent dat iemand die je niet kent ongewenst toenadering tot je zoekt in de openbare ruimte, bijvoorbeeld op straat. Dus denk aan navluiten, sissen, seksuele gebaren of bijvoorbeeld iemand die je volgt zonder dat je daar om gevraagd hebt. En Ik ga hierover praten met Lindsay en Mabel. Ze zijn allebei 18 jaar en zitten samen in hun eindexamenjaar van het VWO op dezelfde school, namelijk de Meergronden in Almere. En waarom is dat interessant? Nou, Dat komt omdat Lindsay daar een prachtig kunstproject heeft gedaan. Samen met Mabel overigens. En dat gaat over straatintimidatie. Hoe dat allemaal zit, horen jullie zo. Maar voor nu, Lindsay en Mabel, welkom. Fijn dat jullie hier zijn.
0: Ja, dankjewel. Vind ik het ja. leuk om hier te zijn. Fijn dat we er mogen zijn. Ja.
1: Hey, eerst even over wat het is, straatintimidatie. Wat is dat volgens jullie, Lindsay?
0: Eigenlijk gewoon ongewenste intimiteiten op straat gewoon. Dus zoals je net al zei nagefloten worden, sissen maar dit kan ook heel ja, verbaal zijn of gewoon van dat mensen naar je roepen, iets zeggen of achter je aanlopen en eh, soms zelfs aanraken Ja, dat gewoon niet prettig gevoel oplevert.
1: En hebben alleen vrouwen hier last van? Ik denk ook jongens. Ja? Ja, vast wel. Nee. Ja. Nou ja, jullie zitten hier niet zomaar natuurlijk want jullie hebben allebei daar wel te maken mee gehad. Mabel, wanneer heb jij te maken gehad met straatintimidatie?
2: Nou, het is eigenlijk heel vaak. Maar degene die ik zelf het, nou ja, het raarst vond, misschien ook wel een beetje grappig, was ik was op een concert met een vriendin van mij. En toen uh, was er een groepje jongens en we waren gewoon aan het dansen met mijn vriendin. En dan is super gezellig. En die jongens, uh, die kwamen gewoon steeds achter je staan terwijl je aan het dansen was. Of dus die kwamen steeds achter je aanlopen. Ik had dan een paar keer gezegd, hé, hey, ik vind het niet fijn. Blijf van mijn weg. Wil je niet omheen? Mm -hmm. En toen ik op een gegeven moment toen zei ik van, uh, ik heb een SOA. Ik heb chlamydia. Dat heb ik niet. Maar ik heb ze niet meer gezien. De rest van de avond is weg. Oké. Okay. Dus nou ja.
1: Is dit gelijk jouw eerste tip uh, <laughs>
2: van de podcast? Nou, <laughs> <laughs> ik hoop dat ik dat ik niet hoef aan te raden, maar nee. <laughs> uh, dat is voor mij wel degene die het meest waar ik het meest aan moet denken.
1: Ja, dus die jongens die gingen, die kwamen achter je aanlopen, ja, en die gingen en... aan
2: je zitten en zo. Dat is gewoon echt heel erg naar.
1: En Hoe bedoel je aan je zitten?
2: Uh, nou, aan je billen zitten of uh, je heupen vastpakken. Gewoon dat je denkt van, nou, ik blijf hem af.
1: Hmm. Ja, en wat wat voelde je daarbij?
2: Nou, ik was eigenlijk gewoon heel boos. Ik dacht, kijk, als er één keer iets gebeurt, vind ik al niet acceptabel. Maar er zijn nog geen grenzen aangegeven. Maar zodra ik je mijn grens heb aangegeven, is het gewoon klaar.
1: Ja. Is dat de enige keer dat je ermee nee. te maken hebt gehad?
2: Nee, was al maar zo'n feest. <laughs> nee, ook gewoon op straat. Of als je fietst en er wordt naar je gefloten. Of uh, als ik door een tun tunneltje heen moet... en er staan een groepje jongens. Nou, dan denk ik al meteen van... Oh, dan krijg ik meteen rillingen over mijn rug. En dan wordt er vaak nog wat naar je geroepen. Of dan is het van, hou er tegen, hou er tegen. Dan denk ik, nee, niet doen, ik zit op de fiets. <laughs>
1: Jeetje. Dus, ja. nou ja. Ja, en hoe is dat voor jou, Lindsay?
0: Um, nou... Ik ben, heb wel een keertje dat ik vanaf de bus naar huis liep en dat ik dus achterna gelopen werd. Uh, en achteraf gezien denk je van, oh, ligt het aan mij? Ben ik nou gek? Is het wel zo? Uh, maar als toch, toen ik naar huis ging, toen ik mijn staat inging, zo maar zeggen, toen ging diegene weg. En ik had hem nog niet ooit gezien in mijn buurt, dus ik wist gewoon van, nou, het ging dus wel om mij. Uh, en maar het is ook gewoon soms geweest dat ik liep langs een school. En toen was er een man. En ik zag hem voorbij lopen. En ik dacht al, oh jee, er gaat dat komen. En ja, dat deed hij dus ook. Hij kwam echt in mijn gezicht. En hij zei zo, psst, pss. Echt gewoon in mijn gezicht. Hij was echt twee centimeter van mijn neus vandaan. En ik schrok er alsnog heel erg van. Terwijl mm -hmm. ik van tevoren al had bedacht van, oh, Dit hij gaat, gaat doen. echt wat zeggen. Ja, maar alsnog, ik schrok er zo van. Ik wou dat ik dan had kunnen zeggen van, hey, wat doe jij nog gek? Maar... Ik was zo geschrokken, ik uh, wist niet wat ik ermee
1: moest nee. eigenlijk. Dus dat aanspreken en dat sissen, dat voelen jullie al op een of andere manier een beetje aankomen? Zijn er bepaalde voortekenen waardoor je al denkt van nou, dit zou wel eens uh, uit kunnen lopen op een uh, vervelende situatie?
0: Ja, groepjes jongens. Als een groepje jongens staan, dan weet mm -hmm. je al gewoon, er gaat wat komen. Ja. Uh, maar ook soms als iemand echt heel erg intens aan het staren is of een houding die iemand aanneemt, kan ik wel een beetje aanvoelen van oh. Er gaat echt wel wat komen nu.
2: Ja, ik heb ook al vaker dat ik dan iemand aan zie komen lopen... en denk ik, nou, je gaat dat zeggen... maar je weet nooit of het gewoon is van... lekker weertje vandaag, hè? Of dat het is van, uh, nou, ik zou je wel mee naar huis willen nemen, zeg maar. Dat, je weet nooit wat er gaat komen, maar je weet wel dat er iets gaat komen.
1: Zijn er ook verschillende vormen van straatintimidatie?
2: Ja, ik
0: denk ook in het algemeen, waar ook jongens last van hebben... is dus misschien uh, een onveilig gevoel geven op straat. Dus stel je wordt achterna gezeten door mensen op een scooter of zo. Of je hebt gewoon, krijgt er gewoon een onveilig gevoel van. Dat is straatintimidatie in het algemeen. Maar ik heb het gevoel dat het naar vrouwen meer in seksuele context is. En meer dat vrouwen als object gezien worden en zo ook worden behandeld. Ik denk dat LHBTQ jongeren er ook zeker veel last van hebben. Ik denk ook homo's die op straat zoenen of handen vasthouden. Dat wordt ook echt niet gewaardeerd. En je kan dan ook echt wel een opmerking verwachten. Maar ik ben zelf ook biseksueel. En ik had een tijdje geleden had ik een vriendin. En op een gegeven moment was ik gewoon zo bang om handen vast te houden. Dat ik dat ook gewoon niet meer deed op straat of in het openbaar. En gewoon bang voor wat er gezegd zou worden. Ik ben ook een keertje dat ik met iemand liep. Die was niet eens mijn vriendin toen, maar dat was een vriendin. En toen werd er naar ons geschreven. Kankerlesbie. En uh, ja, dat vond ik gewoon zo naar. Uh, en ook gewoon mensen in mijn omgeving die me ervoor waarschuwen van, nou ja... Je vraagt er dan wel een beetje om. Hè? Want dan, dan provoceer je het eigenlijk een beetje. Als je hand in hand met elkaar loopt. Dat
1: werd tegen je ook gezegd. Ja,
0: of als je met elkaar zoent op straat. Ja. Een meisje en een meisje. En nou, vind, er... jij, vind jij dat ook? Zeker niet. Kijk, als ik met een jongen loop te zoenen op straat. Dan wordt er niets van gezegd. Er wordt, er wordt niet eens naar je gekeken of zo. Maar als ik überhaupt dan hand in hand loop met een meisje. Dan wordt er altijd wel gezegd van oh, geil of zo. Of dat mensen... Je achterna kijken, weet je, daar heb ik geen last van als mm. ik met een jongen hand in de hand loop, alleen met een meisje, dan wordt ik word achterna gekeken en ja, gewoon meer aandacht wat onnodig is, eigenlijk. Ja.
1: Wat willen die mensen bereiken door jullie aan te spreken?
0: Uh, nou, aandacht. Ja, ik denk aandacht sowieso. Uh, ik denk ook dat het van een plek komt dat. Mannen willen je aanspreken, maar ze weten niet echt hoe. Uh, en ik, ik, ik maak het niet goed. Ik praat het niet goed voor mannen, echt niet. Want ze moeten zich gewoon hun eigen mm -hmm. gedrag aanpassen. Doe gewoon even normaal. Uh, maar ze weten niet hoe je, ze je aan moeten spreken. Uh, en dan gaan ze je maar als object
2: benaderen eigenlijk. En uh, gewoon nare dingen naar je roepen. Ja, en ik denk ook een stukje groepsdruk. Als je met een groepje jongens bent en je bent allemaal jongens misschien stoer... om zulke dingen naar meiden te roepen of naar vrouwen... Ik uh, woon tegenover een basisschool en dan <laughs> vroeg ging ik met de bus en dan uh, moest ik langs, moest langs die basisschool. Nou, het waren kindjes van 9 of 10 jaar of zo. En dan liep ik gewoon langs en dan was er een groepje van drie, vier jongens dus van, hé, hey, hoer, hoer. En er waren het echt kindjes van tien, dat ik dacht van, nou,
0: dat heb ik ook gehad toen ik... Uh... Ik fiets een keertje langs een basisschool naar huis. En toen waren, was een, waren er vier jongens of zo. En die zeiden, hé hey meisje, hij wil je neuken. Hij wil je neuken. Echt
2: kindjes van tien gewoon. <laughs> ja, dat, gewoon het begint vroeg, jongens. Het begint ja, en vroeg. dat is grappig. Hè? Dat is cool. Want dan boksen ze elkaar. En dus van, yeah, dat hebben we even lekker gedaan. Terwijl, je, wat wil je? Ja. Zeg maar, heeft je wat je dat heb geleerd? je nou bereikt? Ja.
1: Dus jullie denken ook dat, het een soort van, dat je stoer bent als je dit soort dingen doet?
2: Ik denk niet dat je stoer bent als je dit soort dingen doet. Nee. Maar ik denk dat andere jongens denken dat je stoer bent als je dit soort dingen doet. Ah,
1: ja, ja. ja. En wat zou je willen vertellen aan die mensen, Mabel? Ja,
2: gedraag je gewoon. Doe gewoon even normaal. Je moet gewoon nadenken alsof je zelf een dochter of een moeder hebt. Want hebben nou iedereen heeft een moeder. Iedereen heeft een dochter. Maar ik bedoel, hoe zou je willen dat iemand tegen je moeder praat? Of dat, hoe zou je willen dat iemand tegen je dochter praat? Niet zo. Dat weet ik zeker. Dus waarom zou je dan wel tegen iemand anders dochter of tegen iemand anders moeder zo praten?
0: Ja, ik denk ook dat ze zich niet... Het een soort inleveringsvermogen hebben, hoe het zou voelen... als dat naar jou toegeroepen wordt. Omdat uh, meeste mannen zeggen altijd... nou, als iemand dat tegen mij zou roepen... zou ik als een complimentje ervaren, toch? En dan misschien de eerste keer denk je ook nog wel van... oh, misschien is het wel als complimentje bedoeld, weet je? Het geeft me een naar gevoel, maar misschien ligt het aan mij. Maar als het zo vijf keer achter elkaar gebeurt in een week... misschien vijf keer op een dag... dan begin je wel te denken van... oké, okay, dit is niet hoe ik aangesproken wil worden, mm. eigenlijk. Ja. Dat vind ik niet tof.
1: Hé, hey, en... Um... Ja, sowieso alle vrouwen met wie ik het hierover gehad heb, uh, die hebben hier wel eens mee te maken gehad. Is het echt onvermogen van de mannen? Of hebben ze, denk je, ook wel door dat ze jullie een naargevoel geven?
0: Ik hoop dat ze het eigenlijk niet weten, want dan kan je ze nog wel bijleren. Maar als ze echt weten dat ze het je een, een naargevoel geeft en het alsnog doet, dat zou ik
2: eigenlijk wel erger vinden, eerlijk gezegd.
1: Hmm.
2: Ik denk... Dat sommige dingen, zoals het nafluiten of zo... Dat ze dat echt... Ik denk echt dat heel veel mannen zien als complimentje geven. Maar dat geeft wel echt een na gevoel. Maar dingen roepen zoals hoe of zo... Ik denk dat weten ze wel dat dat ja. slecht is. Als je ja. dat niet weet, dan weet ik gewoon echt niet wat ik tegen je moet zeggen.
1: En wat voor complimentjes tussen aanhalingstekens... krijgen jullie dan wel eens naar je hoofd geslingerd?
2: Ik weet van
0: Mabel <laughs> ja. dat er wel eens naar de is geroepen van... Uh, damn, die billen. Echt... Ja. Volgens mij ook al meer dan één keer. Ja, wel heel erg. Van. Ja, complimentje blijkbaar. Heel leuk, heel ja. lief. Ja. Wil ik niet. Nee. Ik ja. ook niet. Nee, eigenlijk. Nee, ik heb het meer van de. Pst, pst en het achterna lopen. Ik kan me niet eigenlijk uh, nu voor me halen. dat ik echt ooit iets, zoiets naar me is gezegd. Misschien hoor, wel een paar keer. Ja, trouwens wel hoor. Ja.
2: Ja. Dat. ja, het is vooral gewoon heel veel scheld worden. Complimentjes zijn eigenlijk. Nou ja, het minst. Dus vooral echt het fluiten en het... Uh, nou, je bent een hoer zeg maar. Mm -hmm. Maar die complimentjes van... Oh, het heb je een leuk glimlach. Die zijn er nou net niet zo vaak. Dat hoorde ik liever eigenlijk. Ja, ja. dat zou ik nog leuk Als je vinden. dan toch iets naar me moet roepen, waarom ja. niet dat? Ja. Ja, heb je leuke oorbellen in vandaag. Ja, ik heb ja. ook leuke
0: oorbellen in vandaag. Ja. Dus ja. <laughs> ja.
1: Nu voel ik me helemaal schuldig dat ik daar niks van gezegd heb.
0: Ja,
2: jongen. Ja. ja.
1: Anyway... <laughs> Um, Oké, okay, nou goed Kijk, iemand een hoorn noemen Dat zijn natuurlijk uh, absoluut geen complimenten Laten we daar uh, eerlijk nee, over nee. zijn um, Hebben jullie ooit wel eens gehoord Dat dit soort dingen wel positief geëindigd zijn En dat niet iemand weggefietst is Met een rot gevoel
0: Ja, ik weet, uh, ik, uh, weet Dat heel veel vrouwen Sowieso het fluit als complimentje zien Ik uh, denk ook van ja, niet per se mijn generaties. eentje erboven, eentje daarboven. Gewoon oudere mensen. Die zien het wel alsnog als mm. complimentje. Omdat het vroeger misschien als complimentje werd bedoeld. Yeah. Maar ik denk dat dat nu wel heel erg anders is. Uh, ook omdat het dus zo'n gemene teksten zijn. En het is niet mm. als complimentje bedoeld is. Maar ik denk dat oudere vrouwen het oprecht wel leuk vinden en dat ze dan aandacht krijgen of iets ja. in die richting. Ja, ik dat ook... zeggen ze wel tegen mij. In
2: ieder geval, <laughs> ja. Ik had ook een keertje zo met mijn moeder op de markt en toen hadden we daarna een ijsje gehaald en toen zaten we op een bankje lekker ons ijs te eten. kwam er echt een hele vieze oude man, maar ook gewoon met vieze tanden en zo gewoon goor. Die kwam naar mijn moeder toe en die zei, nou, dan heb jij toch een mooie dochter. Maar echt met zo'n vieze oude mannen grijns. Oh ja. En toen zei hij, nou dankjewel, ik ben niet meer blij met haar. Bla bla. En ik dacht, oh wat heb ik inderdaad, een leuke dochter. En ik dacht, mama, stuur hem weg, stuur hem weg. Ik wil het niet, stuur hem weg. Weet ja, ja. Ja, en ik had ook een keer met een vriendin van mij, zaten we een uh, ijsje te eten. En in die week, er waren wel, gewoon iedere dag was er een oude fan naar me toe gekomen van... Hé, hey, wat ziet er leuk uit vandaag? Hé, hey, heb je wat te doen vanmiddag? En toen zei ik, let op, hij gaat wat tegen mij zeggen. En vijf minuten later, hij fietst voorbij, hij zegt, ziet er wel heel leuk uit vandaag? Nou, soms kijk ik ook gewoon naar mijn kast.
0: Dan sta ik er gewoon voor. En dan denk ik: van... Heb ik zin om lastig gevallen, gevallen te worden vandaag? Dus als ik dan bijvoorbeeld een wat lager topje aan doe. Of misschien een rokje of zo. Kijk, echt? in de zomer wil je gewoon een korte broek aan toch? Maar dan denk ik: Van waar ga ik heen? Heb ik kans dat ik iemand tegenkom die er wat van gaat zeggen? Weet je, op het strand zal waarschijnlijk niemand echt wat ermee doen. Maar als ik de stad in ga in een
2: kort rokje. dan kan ik Jeetje. wat zie ik het aankomen.
1: Ja. 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 heb jij dat ook?
2: Ja, maar ik denk er wel. Ik heb er ook last van. Maar ik denk er wel iets minder bij na. Hm. Ik uh, yolo het gewoon een beetje.
1: Je joloot het een beetje.
2: Dus. <laughs> ja, dat is een beetje het motto. Ja. Ja.
1: Hoe kunnen we hier iets aan doen aan dit probleem?
2: Ik
0: denk, zoals ik net al zei, dat mannen zich er soms niet van bewust zijn. wat voor een impact het eigenlijk op je heeft. Ik denk dat als je daarvan bewust van probeert te maken, dat ze het dan wel gaan begrijpen. Uh, dus misschien ook in de vorm van op social media of zo... meer aandacht aan toebrengen. Of misschien dat er strengere maatregelen kunnen komen. Dat ik op straat ook echt ziet van stop hiermee, weet je. Want ik weet dat in heel veel grotere gemeentes... volgens mij Amsterdam, maar ook in Almere... staan er wel
2: soms op straat van stopstraatintimidatie en zo. Maar dat zou eigenlijk echt landelijk doorgevoerd moeten worden. Ja. En ook begrijpelijk voor meer mensen. Want straatintimidatie is heel breed. Want je kan natuurlijk zien als... Groepen die vechten met elkaar. En dat je dan niet door die wijken heen door lopen. Maar gewoon fluiten is het ook al.
1: Ja. Dus ja. gewoon
2: like break it down. Gewoon duidelijker mm -hmm. maken.
1: Dus meer awareness. En misschien is dat ook wel een leuk bruggetje naar jouw kunstwerk, Lindsay. Waar jij dus ook al mee hebt gewerkt. Nou, Mebel? ik was
2: zeg maar de linkerhand. Ik heb gewoon een beetje met dingen geholpen. De dag van de executie. En we gewoon... De dag van
1: de executie, dat ja. ging heel zwaar.
2: Nee, toen, Het was toen we wel opgingen, Toen we gingen de trap opplakken... Nou, Lindsay moest de trap opplakken. Oké, okay, wacht,
1: wacht even, wacht even. Voordat we daarin duiken. Wat is het kunstwerk? Want daar hebben we het nog helemaal niet over
2: gehad. Nee, oké.
0: Okay. Ik heb dus op de trap in de school... Uh, heb ik planken uh, op de traptreders geplakt. En daarop heb ik teksten gezet... die dus bij straatentibidatie voorkomen. Dus bijvoorbeeld van Mabel, die dam, die billen. Dat staat erop. Maar ook aanranden, nafluiten, achterna lopen... en ja, alles wat je maar kan bedenken, voor wat voor na die tijd er naar je geroepen kunnen worden. Uh, en dus als je de trap opliep, dan leek het alsof de trap naar jou toe zei, zo maar zeggen. Dat was het oh ja. Uh, werk. Ja.
1: Wauw, cool. En dit was voor een kunstproject? Was dit ja. voor een vak ook? Of, uh...
0: Ja, dit was voor uh, QBV, kunstbeeldende vorming. Uh, en ik had als examenproject, was het zo van, nou ja, je mag zelf je onderwerp kiezen. Je mag zelf kiezen hoe je het doet, welk materiaal je gebruikt. Uh, en toen dacht ik gelijk, nou ik wil wel iets doen waar ik wat mee heb. En nadat we allemaal de lockdown uitkwamen en ik weer op straat mocht lopen, ik was net 16 toen de lockdown begon en ik mm -hmm. mocht weer op straat. En toen was zo van, oh, dit gebeurt nu echt, het gebeurt wel veel eigenlijk. Dus straatintimidatie kwam gelijk bij me op ja. en toen ben ik eigenlijk aan de slag gegaan met die trap. Mm
1: -hmm.
0: En uh, zo ben ik uh, zodoende op die trap gekomen.
1: Ja, goed cijfer gehad.
0: En 9,6% Oh,
1: maar dat is niet verkeerd. Nee,
0: heel goed. Dat
1: lijkt me een compliment.
0: Ja, was het ook. Ik <lacht> ben blij mee.
1: Hé, hey, en het is ook niet uh, onopgemerkt gebleven?
0: Nee, ik ben in geïnterviewd door de omroep Flevoland en door Phoenix zijn er een paar artikelen over geschreven. En dat vind ik alleen maar fijn, want mijn doel hiermee was vooral van bewustzijn te creëren over straatintimidatie: dat het gedrag niet normaal is. Uh, en dat jongens zich verantwoordelijker ervoor moeten voelen. Dus daar was ik wel heel blij mee. Um, maar ook in de school beginnen we nu ook gesprekken in mentorgroepen over... joh, als je dit ooit meemaakt, kom, wil je verhaal kwijt? En dat merkte ik ook toen ik bijstond bij die trap. En toen waren meisjes echt van, oh, dit gebeurt mij ook. En begonnen een heel verhaal te vertellen. Gewoon hmm. meisjes die ik niet eens kende. Ja. En dat was het ook gewoon. Mensen konden hun verhaal kwijt en hun ei kwijt. En dat was eigenlijk het doel.
1: Ja, dus dit is eigenlijk ook een onderwerp... waar je het misschien niet zomaar met elkaar over hebt.
2: Ja, ik denk meisjes onderling wel. ja. Hmm. Maar ik moet zeggen, als er zoiets gebeurt... dan maak ik er vaak ook wel gewoon een grapje van tegen mijn vriendinnen. Zeg maar, want als je het iedere keer heel serieus gaat bekijken... dan, ja, dan wordt het wel heel erg veel. Ja. En daarom dacht ik bij dit van...
0: het is tijd om er even serieus over te worden. Dit is niet normaal. Hm. Er moet wat aan gebeuren.
1: Ja. Dus... Hey, en hebben jullie ook tips voor wat je kan doen in het moment zelf? Stel, je, je, je gaat die, die brug onderdoor en uh, je wordt nagefloten. Wat, wat moet je doen? Moet je gewoon door blijven rijden?
0: Ja, ik denk het wel. Want eigenlijk je eigen veiligheid voorop. Je kan ja. wel naar ze zitten schreeuwen. En ik kan zeggen van, uh, nou, vind het niet zo tof, jongens. Maar ik, jammer genoeg bereik je er niks mee. Ze zullen zich misschien even op hun teentjes getrapt worden. Maar voor hetzelfde geld pakken ze je daarna vast en slurren ze je mee de sloot in, weet je? Je weet het niet.
2: Ja. En ik denk ook vooral, kijk eerst naar je eigen veiligheid. En als je genoeg zelfvertrouwen hebt om er wel wat van te zeggen, in een veilige omgeving, dat is echt heel belangrijk. Misschien. In de stad, als het inderdaad een oude man is... dat je dan kan zeggen, dit vind ik niet leuk, dit is niet normaal. Maar ja, ik weet ook niet hoeveel je daar dan nou mee bereikt. Maar nee. achteraf kan je
0: wel wat doen, vind ik. Zoals ik al zei, van echt je verhaal met elkaar delen. Um, en ook met je jongensvrienden, van mm -hmm. dit gebeurt. En dat zij zich ook uh, bewust zijn creëren van... oh, dit is inderdaad niet goed. Zodat de volgende keer dat hun vrienden doen... zij kunnen zeggen van... Het ja. is niet oké. Okay. We moeten iets anders gaan doen. Je valt meisjes lastig hiermee.
2: Ja, en je broertje en je zusje. Educator, zeg maar. Ja.
1: ja. Straatimulatie, het kan niet. Uh, mocht je het meemaken, denk eerst aan je eigen veiligheid. Mm -hmm. En achteraf, help mee om het gesprek op gang te houden.
2: Ja,
0: inderdaad.
1: Ja. Dit was hem dan, aflevering 12 van Sense Talk. Wil jullie meer weten over dit onderwerp? Neem dan even een kijkje op onze website, dat is sense.info. We zouden het ook heel leuk vinden als je ons volgt. Dat kan op Instagram heel makkelijk. Gewoon even zoeken op Sense Talk en dan heb je ons gevonden. Oké, okay, tot de volgende. Dit was Sense Talk. Wil je meer weten? Ga voor al je vragen over seks naar sense.info. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering.